0: Podcast du Front Office, ça démarre. Maintenant.
1: À tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Pour ceux qui sont sur YouTube, nouveau euh, nouveau format, on vient tout juste d'arriver. Pour ceux qui sont en podcast, c'est comme euh, d'habitude, vous pouvez juste nous retrouver à plus d'endroits. Donc voilà, Twitter, comme toujours, pour avoir notre actualité, le Front Office. Euh, Youtube la chaîne s'appelle euh, tout pareil et, et Twitch aussi hein. Alex on a bien fait le boulot C'est ça normalement euh, tout, est, tout est bien brandé
0: at euh, le front office donc euh, n'hésitez pas à nous suivre Tous les liens sont dans notre linktree donc euh, linktree slash ouais, le front office comme d'habitude
1: Le travail est bien fait ici et comme vous l'aurez compris du coup je suis avec Alex Comment tu vas Alex aujourd'hui Ça va nickel ça va nickel et toi Écoute, ça va très très bien, je suis euh, je suis très très content de de ce début de, de saison 3, hein, comme vous pouvez le constater. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, bah, on accélère un petit peu. Hein. Cette année, on a décidé de vous proposer de la vidéo euh, en plus de l'audio. Pour les nouveaux, bienvenue, euh, installez-vous confortablement, ça va très très bien se passer. Euh, on est hyper accessible sur Twitter, hein. vous posez toutes vos questions, n'hésitez pas à échanger avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir. Et du coup, bah, je te propose qu'on passe au, au sujet du jour. Hein. On a bien, bien entendu toutes vos recommandations de, de l'intersaison et on a décidé de faire des, euh, bah, des épisodes qui étaient un peu décorrélés de l'actualité, de réfléchir, de prendre un peu notre posture de front office. Et aujourd'hui, on va réfléchir à comment, euh, quand on est une franchise, comment on peut bien préparer la draft et faire en sorte de... Euh, soit choisir des rookies qui vont arriver dans un bon contexte, soit être directement dans le bon contexte alors décorélier de l'actualité il y a quand même une draft dans un mois Alex hein. passer euh, passé pas mal de choses mais en fait euh, l'épisode qu'on va faire aujourd'hui il va être valable pour toutes les drafts de tous les ans hein, à moins qu'il y, euh, qu y ait une révolution totale en NFL sinon euh, sinon ça se passe toujours de la même façon clairement c'est clairement,
0: souvent la même chose euh, mais les situations changent d'une année à l'autre, ça peut être très rapide, ou tu peux ouais. être d'une, franchise excellente, euh, à faire le Super Bowl, à ah, deux, trois ans plus tard, ne plus trop savoir où t'es, euh, coucou les Buccaneers. Ouais,
1: exactement, ou les Rams. Même s'ils ont ou les de draft. <rire> <Voilà>. <rire> encore, encore plus récemment. Non, mais c'est vrai que, alors, je suis pas spécialiste euh, hockey sur glace ou baseball, je connais surtout la NBA, mais j'ai l'impression qu'en, Foot US, c'est là où les cycles se renouvelle vraiment le plus rapidement possible, sauf quand tu as un joueur qui s'appelle Tom Brady et où, visiblement, plus récemment, Patrick Mahomes. Donc, c'est euh, pas comme, en, comme en, en NBA où tu peux faire un all-in beaucoup plus facilement qu'en NFL. J'ai l'impression qu'en NFL, il faut vraiment que tout s'aligne bien et que même si tu fais un all-in, tu vas payer la reconstruction très vite.
0: Bah en, en, en NBA, tu es, euh, es à 13 joueurs dans une équipe, globalement ouais c'est un roster et... de 15 plus 30 joueurs. Voilà, ouais donc t'es à 17 euh... enfin 15 15 ouais. parce qu'on compte pas le practice squad t'es à 15 en NBA t'es à 53 en NFL ouais, c est... C est... ouais Il faut, faut que, que, que ça train... s'aligne quoi et puis tu peux jouer tu peux t'en sortir à 5 qui font 40 minutes en NBA euh, hum. et, et avoir que des, des roleplayers vite fait pour limiter la casse si ton attaque elle est bonne mais que ta défense elle est pas bonne et inversement
1: tu... c'est dur c'est dur il ouais, ouais, faut être bon partout et si, si cet épisode arrive maintenant c'est aussi parce qu'on arrive un peu il euh, faut le dire sur la fin de la free agency on l'a euh, tweeté mais globalement le cette intersaison avec le mouvement des joueurs qui sont déjà dans la ligue, le dernier domino a bougé globalement c'est Aaron Rodgers une fois qu'il est euh, qu'il est tradé s'il est tradé en fonction de quand vous allez regarder euh, cet épisode là, globalement on aura eu tous les gros mouvements qu'on attendait euh, pour cette période et on s'oriente tranquillement vers la draft. Et là, euh, là très clairement, les équipes ne vont pas vouloir se tromper. C'est vraiment euh, l'objectif numéro un, Alex, hein, pas gaspiller les pics.
0: Bah oui, parce qu'au final, euh, comme on, on a eu l'épisode, du coup, le dernier épisode qu'on a fait avec, euh, avec France Salari, euh, qui nous a bien, euh, bien aidé et aiguillé sur beaucoup de sujets. Ouais. C'est vrai qu'avec ton salarié cap, tu peux faire beaucoup de choses, mais tu es vite limité. Euh parce que y a un salarié cap donc tu peux faire des manœuvres autant que tu veux mais euh, tu as 53 joueurs donc t'as beaucoup 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 de joueurs qui euh, bah, qui doivent être bien draftés en général t'as beaucoup d'équipes qui gagnent avec des, des contrats cubés euh, pas forcément énormes euh, notamment avec des, des, des pas des rookies mais des contrats rookies pour les 4 5 premières années donc c'est vrai que c'est quelque chose à, à bien avoir euh, en tête et après tu as des équipes qui arrivent à très bien drafter des des joueurs euh, lointains et et ouais. du coup, qui te remplace même des joueurs très très bien draftés. Euh, on l'a vu avec Brock Purdy notamment, qui était le dernier pick de la draft et qui a emmené son équipe en finale de conférence.
1: Euh, Exactement.
0: Et bon, après, il y a eu des circonstances. Hein, de, les deux QB de devant étaient blessés. Mais, <rire> mais tout de même, tu, tu peux trouver un, un joueur en, en fin de draft qui est, qui est excellent, ou du moins qui est bon, du moins. Et, et par rapport au pick utilisé, ce sera toujours une,
1: une bonne affaire. Ouais, non, très clairement. Hein. De toute façon, là, c'est double enjeu. C'est comme tu l'as dit, il faut compléter des effectifs où il y a 53 joueurs hein, et toutes les équipes n'ont pas un salarié cap euh, bien géré ou à extension et on parle de joueurs qui sont dans leur contrat rookie euh, ça, sans trop me tromper mais je vais pas vous donner euh, de, de, de chiffres en détail, mais globalement euh, plus vous êtes drafté tard plus votre contrat il est petit, voire pas garanti donc euh, donc ouais, quand vous arrivez à faire une bonne affaire au 5 ou 6 tour, vous êtes très content d'avoir un mec très peu payé pendant quelques années quoi. surtout s'il a un impact
0: Ouais, totalement. totalement. Bah, on se rappelle de, comment, dans les exemples
1: récents d'un Dak
0: Prescott qui était drafté au troisième tour, si ma mémoire est bonne, bah, le contrat est bien moins, bien moins bon que s'il avait été drafté troisième ouais. tour, le euh, troisième pick en tout, euh, où tu as quatre ans garantie, une cinquième en option. Donc c'est vrai que oui, c'est le, le faut bien attendre, faut pas faire d'erreur. On pensait qu'il allait y avoir une petite erreur Malik Willis euh, ou, euh, ou quelque chose comme ça euh, l'année dernière. Au final, ça a été attendu le, le plus tard possible. C'est ouais. des. Les erreurs au, au premier tour coûtent très cher et les erreurs au tour lointain, bah, valent... sont... Sont bon... enfin, le risque est beaucoup moins élevé, ce qui est logique.
1: Eh bien, du coup, Alex, on va s'orienter euh, tranquillement vers, la... vers les stratégies à adopter. Comment limiter un maximum euh, ces erreurs Comment préparer euh, globalement le... Le... le plan de la draft et Je te pose une... une première question. On va faire un peu des, des études de cas euh, sur ce sujet-là. Déjà, est-ce que toi, en général, sans prendre une équipe en, en particulier, tu aimes plutôt les équipes qui vont drafter au besoin Plutôt au talent Plutôt un mélange des deux Plutôt euh, talent sur les premiers tours, besoin après ou l'inverse Éclarons un peu sur euh, sur ce que tu préfères. Ça dépend vraiment de, de, de l'équipe, toujours.
0: Euh, ouais. Je trouve qu'il faut faire le... Moi, pour moi, c'est... Euh, tu prends les 4-5 postes où tu as besoin à peu près au même niveau. Euh, et tu fais le différentiel premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour et je pense notamment à ça pour des receveurs je trouve que si tu as besoin d'un receveur, autant le prendre dans les deux premiers tours que dans les tours lointains où c'est beaucoup moins sûr euh, en tout cas moi ce serait, ce serait ma stratégie si j'étais euh, GM après je prendrais pas un receveur au premier tour pour prendre un receveur au premier tour mais, mais voilà, euh, je trouve que les corners aussi ont, depuis plusieurs années sont quand même assez bons dans les premiers tours, il faut trouver la pépite euh, au cinquième éventuellement mais c'est quand même assez rare mais à part Jeff Okuda euh, il y a quelques années qui n'a pas très très bien fonctionné euh, le reste je trouve que ça va donc il y a des postes bien. comme ça où, où, qui qu ont l'air quand même mieux scouté que d'autres ouais. euh, du, du moins à mon avis et euh, bon après en, en, en général c'est aussi en fonction de ta de, de, de ton équipe de scouting de manière générale mais, mais voilà je pense que ce serait euh, réfléchir euh, tous mes be mes besoins principaux et quel est le différentiel si je prends un corner au premier, puis un receveur au deuxième, ou un receveur au premier et un corner au deuxième, par exemple. Donc, c'est cette idée-là. Et après, quand mon équipe, elle est au top du top, euh, meilleur joueur disponible, ou euh, je n'ai pas deux joueurs sous contrat à 25 millions par an. Ouais. Euh, voilà, mais c'est un peu, un peu cette idée-là. Euh, drafté au talent, c'est bien. J'aime bien. Mais euh, bah, si tu es premier tes deux années de suite, tu vas pas drafter deux quarterbacks en général euh, si c'est euh, comme chaque année quasiment où tu as un quarterback qui est pris en 1. Donc voilà. c'est euh... En tout cas, au niveau de la draft en elle-même, de je sélectionne un joueur,
1: c'est ma stratégie. Ouais, deuxième question un peu dans la même veine. Est-ce que tu es plutôt... Euh... Je, je, je mets le paquet pour monter et me garantir les, les meilleurs prospects ou est-ce que à l'inverse, tu es plutôt... Euh... Bon, euh, vas-y mon deuxième, je le trade contre un, euh, un troisième et un cinquième et, euh, et du coup je prends plus de joueurs qui à les prendre plus bas. Bah ça encore,
0: moi je préfère la stratégie du je descends deux pics et je récupère des trucs qui c'est ouais. pas énorme mais je récupère quand même et je trouve que c'est plus intéressant à chaque fois. Toutes les équipes qui descendent, j'ai l'impression que c'est bénéfique et les équipes qui montent c'est assez rare que ce soit euh, incroyable. Au
1: niveau du, du résultat. Après, je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah en fait, j'ai l'impression que la seule bonne raison de monter, c'est pour un quarterback. Que le reste, il euh, n'y a pas d'intérêt. tu vois. Parce que les QB, c'est toujours ce qui part avant. Donc, pour moi, le... tu vois, genre les Panthers. On va prendre l'exemple des Panthers qui sont montés pour aller chercher le premier choix. Tu es obligé de lâcher cher. Tu es obligé de lâcher très cher, si tu veux, ton joueur. Par contre, s'il avait pas, si c'était une classe où il n'y avait pas de bon QB et que les premiers joueurs étaient... Euh... Je sais pas, des, des, des linebackers, des edge ou quoi que ce soit. C'est très rare de voir une, de voir une équipe montée comme ça pour aller chercher un, un joueur qui est pas le gars qui va changer ta franchise, quoi.
0: Totalement. Totalement, c'est. Ouais, vraiment d'accord avec toi.
1: Bien, écoute, on va passer euh, directement à, à quelques petites études de cas. J'ai sélectionné euh, quatre équipes qui ont quatre situations très différentes. Et j'ai euh, envie qu'on en discute, savoir un peu euh, qu'est-ce qu'on ferait la première. Tu en as déjà un peu parlé avec Brock Purdy, c'est les Niners. Pour rappel, les, euh, les Niners ont énormément de picks de draft. Euh, dans mes souvenirs, c'est quelque chose comme euh, 10, 11. En tout cas, ils ont des picks qui commencent au troisième tour. Ils ont plusieurs troisième tours et après, ils en ont euh, sur les tours euh, sur les tours euh, jour 3, day 3, des picks day 3. Les Niners, qui sont une équipe, donc on redonne le contexte pour ceux qui seraient euh, tout nouveaux euh, suiveurs de la NFL ou qui auraient pu, euh, toutes les infos en tête, ils sortent d'une euh, d'une finale de conférence contre les Eagles, qu'ils ont perdu. La situation au poste de quarterback, euh, écoute, c'est un peu une grosse discussion, mais euh, je pense pas qu'elle rentrent en compte dans leur choix à la draft, puisqu'avec des troisième tours, ils vont pas sélectionner de QB. Ils peuvent estimer qu'ils ont, un trailens ou Brock Purdy, en tout cas, au moins un mec qui va leur euh, assurer... Et, un Sam perf et Sam Darnold. Et Sam Darnold. C'est vrai qu'ils ont trois potentiels numéros. Hein. On, on aura l'occasion d'en reparler. On aura le temps plus tard. <rire> du coup, tu es sur une équipe qui est déjà très forte, euh, vraiment, qui a pas énormément de points faibles, qui a fait une bonne free agency, qui a une dizaine de picks. Que ferais-tu avec leurs picks euh, Est-ce que, du coup là tu es sur une équipe euh, qui est bonne tu te dis ok il nous faut des joueurs de ouf ou à l'inverse tu es en mode on contrôle le salarié cap on investit les 11 pics euh, là où ils sont et euh, les mecs comprennent euh, s'il y en a ne serait-ce que 3 qui sont bons c'est tout gagnant bah eux c'est assez euh... enfin
0: je sais pas pour moi ils ont besoin d'un est-ce qu'ils ont besoin d'un alpha receveur je sais pas parce qu'ils en ont déjà quand même deux qui sont bons ouais. et euh... Et comment Et, et Mais je pense que ça leur ferait pas de mal un peu de profondeur en receveur. Donc il y a un de mes pics de troisième tour, je pense qu'ils partiraient pour un receveur. Euh, je pense qu'au niveau euh, défensif, et euh, contre la passe, c'est pas leur point fort. Et ils sont notamment renforcés en dans la ligne euh, avec euh, Javan Hargrave, ouais. qui est arrivé, euh, qui est arrivé à, à l'intersaison. Je pense que dans la ligne, c'est pas du tout là où ils ont besoin. Euh, même si si jamais euh, best player available au deuxième tour il y en a un dans la ligne personnellement je le prendrais parce que ils ont été capables notamment avec on avait vu des Forrest Buckner qui avaient été tradés euh, pour un premier tour il y a quelques années au Colts ils sont capables de faire des mouvements euh, de euh, bah, ok tu veux plus être là, ciao Donc euh, avoir une solution de repli je pense que ça serait pas mal mais globalement c'est surtout des, en fait c'est ouais, c'est, la passe que ce soit la, la réception ou la ou la défense, ou la défense. Ouais, je pense que c'est les deux endroits où j'irai en particulier. Et ensuite, meilleur joueur disponible à chaque fois. Et trade out euh, dès que je peux aussi. Euh, pas dès que je peux, en mode euh, vite, vite, vite. Mais, euh, mais voilà, s'il n'y si a personne qui me plaît, autant récupérer un tour pour les années suivantes. Euh, pour, pour entourer ton QB ton où tu sais que c'est l'avenir totalement. Donc euh, pourquoi pas.
1: Ok, intéressant, ouais, cette piste de, cette piste de repousser les pics sur des années. Euh... J'avoue que ce n'est pas quelque chose auquel j'ai pensé. moi ont une belle équipe. Hein. Oui, bah ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai, tu pourrais anticiper le vieillissement de, de certains cadres ou, euh, ou le fait qu'un jour, tu vas avoir à signer des mecs et euh, que c'est mieux que tes contrats rookies commencent plus tard. Mmh.
0: Ben, je ouais. pense à Dibo qui avait, qui avait fait tout un, un pataquès mmh. l'off-saison dernière. Tu n'es pas à l'abri qu'un Brandon Ayuk fasse la même chose. Donc, moi, je prendrais, un, je prendrais un receveur à un moment et, et au moins... de de me garantir ça, les receveurs, il y en a de plus en plus qui sont excellents. Donc autant, ouais. autant en prendre dès que tu peux quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'est vrai. Écoute, moi, si j'étais les Niners, j'aimerais bien les voir monter de façon agressive pour justement répondre aux peu de besoins qu'ils ont. Tu vois, réduire, euh, réduire leurs 10 ou 11 picks de draft à, quitte à ce qu'ils en aient que 5 ou 6. Mais j'ai l'impression qu'ils se trompent pas tant que ça là, à la draft. J'aimerais bien leur voir faire des packages. Euh, un troisième plus un quatrième plus un cinquième pour monter fin de premier ou début deuxième et euh, et aller chercher comme tu disais genre un alpha receiver si Debo ou Ayuk deviennent problématiques ou s'ils ont je sais pas un, un crush sur un super tackle qui serait un futur tackle gauche vu qu'ils ont euh, Trent Williams je crois qui a 31 ans même si c'est un des meilleurs de la ligue euh, tu vois être vraiment dans cette optique de euh, de rendre une équipe excellente encore encore plus excellente vraiment avoir ces pics intermédiaires, les transformer en gros pics et par contre, les pics de 6e ou 7e tour, euh, très clairement, je les, je les garde et, et je, je tente un peu ces, euh, ces, ces paris, c'est d'aller sur des profils où, euh, ouais, même si... Des, des Elijah Mitchell, des Brock Purdy, euh, des, des, jou des joueurs ouais. comme ça
0: où, qui fonctionnent et qui, qui arrivent très bien dans ce système qui, qui est, on dirait, facile
1: à s'intégrer et à la fois aussi difficile. Ouais bah, Chez eux, n'importe quel running back pris au 7ème tour, c'est un titulaire à 800 yards chez eux. Hein. Ouais, c'est <rire> ça, ça. Bon, moins avec CMC maintenant. Mais... Ouais. Mais oui. Ouais, CMC qui est, je le rappelle, running back, receveur et parfois quarterback s'il y a des blessures. Hein, Clairement. <rire> Ils ont rajouté l'arme fatale. Euh, c'est assez impressionnant. On va voir ce que ça donnera la saison prochaine. Alex, on va passer à notre deuxième euh, équipe étude de cas. J'hésitais entre, euh, entre deux équipes, entre les Lions et les Seahawks. Et très clairement, je suis allé euh, sur les Lions parce que je trouve qu'ils ont fait une belle, euh, belle free agency, qu'ils ont un peu d'avance sur les Seahawks, à mon avis, euh, dans le projet. Et ça fait partie de ces équipes, justement. Il y avait les Jaguars aussi potentiellement. Mais eux, ils ont, euh, comme les Seahawks, ils ont deux picks au premier tour. Alors qu'ils ont une équipe qui est en train de pousser, qui a fait les playoffs. Donc, ouais, c'est une équipe assez jeune. Avec un quarterback dans les, dans les deux cas même si là, nous, on va parler des Lions, mais que ce soit Sioux ou Lions, Geno Smith, Jared Goff, on a vu que c'était des bons titulaires, mais probablement pas les mecs qui te font gagner un Super Bowl non plus. T'as un... un corps d'équipe qui est incroyable, qui est plein de fraîcheur, il y a un peu de jeunesse, des petites touches d'expérience, énormément de talent. C'est des équipes qui ont deux first pick, très haut en plus. Et t'as choisi les Lions Ouais. J'ai j'ai choisi un peu d'entrain, Jérôme quand même. Voyons. <rire> non mais écoute, j'avoue que c'était c'était assez dur. J'ai j'ai l'impression que les Lions avec Jared Goff ont une situation un peu plus euh, c'est un peu plus mitigé que les Seahawks qui se retrouvent avec une bonne surprise quoi. Tu vois là où là où Geno Smith ils peuvent se dire ok ça se trouve le mec là son âge de la maturité ça va être impressionnant il va il va cartonner. Un peu comme les Titans ont une bonne surprise quand Tan Hill a enfin trouvé sa bonne maison. Là où Jared Goff, je pense très clairement que les Lions, ils savent qu'ils gagnent pas avec Jared Goff, quoi. Oui, je oui, sais oui, pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que les Seahawks peuvent plus y croire avec Geno Smith que les Lions avec Jared Goff. Mais ouais. c'est un, un, un plafond plus bas.
0: Enfin, t'as un, un, un plafond plus bas et un plancher plus haut avec ouais. Jared
1: Goff. Ouais, non, mais je suis... D'accord. Et puis c'est aussi pour l'équilibre, vous verrez après. On a aussi deux équipes d'AFC. Là, on va parler de deux équipes de NFC avec les Lions. Mais, euh... mais oui, ça marche ouais. avec les Seahawks aussi. Les Seahawks aussi, ouais <rire> Bon, en tout cas, Alex, dans les deux cas, là, on parle des Lions, mais ça s'appliquerait aux Seahawks. Deux choix euh, au premier tour, dont un choix euh, top 10. Comment top six. tu... Ouais, top 6, même je dis top 10, mais les deux, dans les deux cas, c'est choix top 6. Comment est-ce que tu manœuvres à la place des Lions. Pas fascinant.
0: Ouais, c'est difficile. Hein. C'est difficile, mais défensivement. Défensivement, ils se sont quand même assez bien renforcés, notamment contre la passe, euh, ouais. avec les signatures qui me, qui me sortent de la tête. Gar... Ils ont pris CJ ouais. Gardner-Johnson. Ils ont
1: pris Gardner-Johnson et Cameron Sutton, l'ancien corps ouais, des Steelers pour jouer dans le slot, qui est un des meilleurs dans le slot. Et tu parlais de Kouda tout à l'heure qui n'est pas encore à la hauteur des espérances, mais qui la saison dernière a pour l'instant fait sa meilleure saison en carrière. Donc, oui, ouais, très oui, clairement, oui. Les, très clairement le groupe est, est en train de up là où vous avez déjà les, les plus grosses faiblesses avant même la draft. Ouais, et ben le reste euh, personnellement il y,
0: y a quoi parce que t'as Monrath, t'as Jamison en, en receveur. Ils vont sûrement devoir prendre un Tyden parce qu'ils ont traité euh, TJ donc la ligne, je pense que ça leur fera pas de mal de s'améliorer un chouïa. Euh, running back, ils sont bons. QB, euh, si Anthony Richardson tombe en 6, euh, il faut qu'il le prenne, à mon avis. Ok, euh... ok,
1: non mais voilà, j'aime bien. Mais je, 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 pense sera
0: par... mais je pense qu'il sera parti aussi aux 5 qu'avant, en fait. Je pense que s'il tombe en 5, il part aussi aux
1: 6. Ok, ok, intéressant. intéressant. C'était un peu la question de savoir, est-ce que ce premier pic sert à, à prendre un QB ou pas pour ça aussi que je prenais les Lions plus que les Seahawks mais euh, est-ce que par exemple tu prends ce, ce pick 6 plus le, leur deuxième pick qui est top 20 aussi est-ce que tu package et admettons tu montes à la place d'Arizona et tu prends un QB que, euh...
0: Arizona ils vont avoir
1: des telles offres ouais Arizona c'est que... l'équipe qui a pas besoin de QB et qui se retrouve ouais. là
0: quand tu vas avoir euh, Stroud, euh, Stroud et Young qui vont partir normalement en 1 et 2 respectivement ou pas. Euh, Arizona, ils ont la meilleure place. Euh, Indianapolis va vouloir monter. Les Riders vont sûrement vouloir monter. Euh, Washington peut vouloir monter. Il y, y, y a du monde qui peut vouloir un, un Richardson, même un Will Levis, en fonction de comment ils l'ont euh, dans leur draft board. Parce que pendant un ouais. moment, Will Levis était le numéro 3. Et... Euh, Anthony Richardson a décidé de lancer le ballon euh, très très loin mieux qu'en université et d'un coup il est beaucoup plus haut dans les, dans les draft boards donc ouais c'est en tout cas je les vois pas monter je pense qu'ils vont prendre best player available s'ils peuvent prendre un edge ça leur fera pas de mal il y en a des bons euh... en tout cas en très haut j'ai l'impression que le Miles Murphy euh, qui a l'air très bon Will Anderson on ne sait pas où il va tomber au final euh, Jalen mmh. Carter qui a des petits de, qui a un, un defensive lineman qui a des affaires extra sportives mais lui aussi pareil en fait ils vont se retrouver en 6 avec un choix digne de numéro 1 euh, en comptant euh, pas les, fin, de numéro 1 de l'année dernière Eux, ils sont dans la meilleure situation possible
1: prends ton pick au pire tu descends au pire tu au pire tu descends mais euh, moi je garderai mon pick c'est la question que j'allais te poser est-ce que si tu as l'opportunité de descendre et que tu vois que devant euh... Disons que ça s'excite très très vite sur les quarterbacks et que toi, les un ou deux prospects défensifs que tu voulais, euh... bah au final, bah derrière toi, derrière toi, il y a les, Derrière toi, il y a les Falcons.
0: Derrière toi, il y a les Riders, notamment. Mm. En 7 Washington et Washington, que as cité. Washington, ils sont un peu plus bas, quand même. Les mais, Titans en euh, 11. Les Titans en 11, dont on parlera plus tard. Les Texans, qui sont encore en 12. Alors, eux, je les vois pas, mais on sait jamais s'ils font un truc et qu'ils décident de de trader ce pick 12 intermédiairement à quelqu'un d'autre pour qu'il remonte d'un coup et ensuite remonter après. C'est une équipe qui monte d'abord en 12 et ensuite qui monte en... Mm. en éventuellement 6. Je pense que les Lions, ils ont moyen de récupérer des, des... des picks, mais en même temps, euh, leur équipe, enfin la division, elle est prenable cette année.
1: Ouh. Donc autant euh, drafter les meilleurs joueurs possibles si tu peux. Quoi. Ok, ok, ouais, je, je suis assez d'accord. Et s'ils prennent le... Disons qu'ils prennent le meilleur joueur disponible en 6, est-ce que ce deuxième pick top 20, tu peux dire je le convertis en, euh, en deux deuxième tour ou en un deuxième, un troisième? Ils, sont... ils draftent plutôt bien, je trouve, s'ils sont confiants avec ce qu'ils font. Est-ce que tu trouves que ça a un intérêt de multiplier les talents
0: ouais, Ils auraient pas tort. L'année dernière, dans mes souvenirs, ils sont montés pour récupérer Jamison Williams. Ouais. Euh... Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'ils prennent un mec, un QB à la fin du premier tour. Euh, on s'attendait à ça. Ils sont capables de monter. Moi, personnellement, je les vois pas monter pour rien. Je les vois plus monter dans les tours alternatifs, euh, mm. day two, éventuellement. monter pour Parce qu'il y a un joueur qui descend d'un cran et qui se dit « Oh là là, on va le prendre tout de suite <rire> ». Mais je les vois pas euh, nécessairement descendre de, de 20 pics. Je trouve ça énorme euh, ouais, pour okay. l'équipe qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont pas dans une équipe qui est en reconstruction et qui aura plutôt besoin des pics l'année prochaine. Mais je pense qu'ils ont plutôt besoin des joueurs cette année.
1: Ouais, et puis contractuellement, ils sont pas encore dans une situation compliquée, donc euh, ils n'ont pas intérêt à. Après, les de voir descendre de, de 6 à 8, ça me choque pas du tout. Parce
0: que 2 piques, ce n'est pas... pas énorme. Et tu récupères pas mal d'assets pour les années à venir. Ouais.
1: Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Et tu pourrais avoir des équipes qui, euh, dans la course au receveur, par exemple, si. Euh... Si ça commence à s'exciter entre les places 10 et 15, et que tu as une équipe qui veut monter, eux, ils peuvent avoir une opportunité de descendre. Enfin, En tout cas, ce sera à surveiller, mais je trouvais le cas des Lions assez intéressant. J'ai un peu introduit en te citant le pic 11, mais on va passer à la troisième équipe, les Titans. Les Titans, je voulais parler d'une équipe, alors c'est la mienne, j'aurais pu en prendre une autre, mais je trouvais leur cas ultra intéressant, dans le sens où on parle d'une équipe qui ces dernières années, jusqu'à cette saison, était en playoff tout le temps, faisait des bons rushs en playoff. Et là, c'est une équipe qui, qui va vers une reconstruction, mais qui ne l'a pas encore 100% assumée. On n'a pas encore de nouvelles d'un de... départ de Tannehill euh, à l'heure où on se parle, ou d'un départ de Derrick Henry. Et justement, c'était un peu euh, ça, euh, là où je voulais en venir. Les Titans ont le pic 11, ont encore quelques assets intéressants dans cette équipe il y aurait le CST, Kevin Biard, qui aurait parlé d'un éventuel départ, où il y aurait une incompréhension avec la direction, il y a la valeur de Derrick Henry, il y a ce pick 11, ça n'a pas bougé là tout de suite autour de la free agency, est-ce que ça bougera avant la draft ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, partons de l'hypothèse où tu as ces assets le soir de la draft, ce pick 11 et les, et les joueurs euh, que j'ai cités et qu'on connaît, comment manœuvres-tu pour entamer ce qui est normalement une reconstruction chez les Titans
0: bah tu me posais la question, quelle stratégie adopter Là je pars sur du talent. Euh, meilleur talent à chaque poste, je pense. Euh, ouais, le plus possible, je garde mes pics. J'hypothèque pas mon avenir. Je garde mes pics. Si je peux descendre d'un pic par-ci, par-là, pareil, je le fais. Euh, je pense pas que tu auras d'opportunité de récupérer un du top 4 QB, même si tu montes. Euh, ok. Enfin, ça me paraît compliqué. Et c'est réellement ce dont ils ont besoin. Je pense qu'ils ont besoin d'un receveur 1 aussi, cruellement, à côté de Treylon burks Donc, euh, si tu peux récupérer, hein, j'ai vu euh, comment Jordan Addison, si mes souvenirs sont bons, Quentin euh, Johnston, et euh, Smith-Njiba. Merci, Smith-Njiba, ouais. Jason Smith-Njiba. Un de ces trois-là, bon après, il euh, y en a qui sont euh, prévus pour beaucoup plus tard. Si tu as l'impression que les trois ils ont la même valeur, bah descends et prends le plus tard. C'est mon avis. Et, et après, ouais, meilleur joueur par-ci, par-là, que tu peux prendre et, et commence ta reconstruction tranquille avant de cut 10 heal
1: l'année prochaine. Ok, toi, tu le cut pas cette année. D'accord, ok. C'est si trop mettais, tard pour le, le cut, non Si je mettais le cut, le cut ou, euh, où, justement, j'allais dire, disons que tu arrives à ce scénario où les QB tombent très vite, une équipe n'a pas pu monter. Est-ce que euh, tu est n'as pas une équipe qui n'aurait pas envie de tout redétruire et qui pourrait... Euh... Je pense qu'il l'aurait fait avant. Il l'aurait fait pendant la Free Agency.
0: Si quelqu'un voulait tiny, il l'aurait pris pendant la Free Agency. Et je pense que si les titans voulaient s'en séparer cette année, il l'aurait fait pendant la Free Agency aussi. Ok. okay Après, ouais. ils ont vu en Malik Willis qu'ils n'avaient
1: absolument rien. Ouais, bah c'est ça. En fait, tu sais qu'en Willis, c'est un échec. Alors, deuxième scénario, j'en profite pour rebondir. Si tu pars du principe que ça garde tan Hill une année de plus et que du coup, pour l'instant, ce pic 11 ne bouge pas, euh... Comment tu fais pour optimiser l'effectif actuel Est-ce que vraiment tu prends un deuxième receveur Ou est-ce que tu te dis je mets tout sur la ligne et je profite d'une dernière année de Derrick Henry euh... Genre, euh... tous les pics que tu as, tu investis la ligne et au moins un running back 2. Et vas-y. Euh... Il,
0: il y a déjà un running back 2 qui est pas mauvais.
1: Euh, C'est euh...
0: Askins Ouais. Qui est, qui est bon je pense qu'il n'y a pas besoin d'un running back 2. Je pense que si tu t'as pas de receveur 1 réel qui fait peur, tu n'as aucune chance. Parce que, ok, tu vas dans la boîte, mais toute la défense va dans la boîte aussi. Parce que tu t'as pas de menace extérieure réellement qu'il faut doubler. Donc, euh, pour moi, le jeu des titans a besoin d'un A.J. E. Brown, qu'ils n'ont plus. Euh, on a vu d'ailleurs avec les Eagles que ça a très bien marché. Et qu'avec les titans, ça ne marchait plus du tout. Donc c'est bien que le.. Il y a eu d'autres mouvements, évidemment, mais réellement, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc ils ont besoin d'un receveur pour moi, c'est besoin numéro un. Ils ont perdu Robert Woods. Alors c'est pas non plus, c'était pas la plus grosse perte, mais tout de même, ils ne l'ont plus. Il euh, y a que y a quasi que Treylon Burke, c'est
1: Westbrook Akin. Ouais, c'est c'est limité, C'est très très léger. Ok ok, bah j'entends. Je... vu comme ça, si c'est si on reconstruit pas, j'avoue que la transition que je veux voir pendant un an, c'est un receveur un. Après les 4 pics qui suivent, 4 mecs, les 4 plus forts sur la possible sur la ligne offensive, vraiment. Déf défensivement, tu t'en fous. Ah, défensivement, je m'en fous. Genre, euh, vraiment, la stratégie. Ouais, la stratégie en...
0: Raphaël Nadal, quoi, comme tu l'avais dit dans l'épisode d'avant. Exactement. Fout
1: revers, non, mais okay. oui, t'appuies sur, les... sur les points forts et tu pries pour priver un maximum les équipes de ballon et tu fais avec ce que t'as, quoi. Si vraiment tu as un talent que tu adores, euh, tu prends, mais prends des mecs en online, profite de Derrick Henry une dernière année prend je crois, comment il s'appelle, euh, Zach Chardonnay ou Charbonnet, le running back euh, qui a un profil euh, ultra grand, costaud, nanan. Euh, Chardonnay, vin... c'est le vin, ça, c'est ce que tu <rire> vois. <rire> Exactement. Tu le mets derrière Derrick Henry, tu lui dis écoute, quand on a un physique comme ça, euh, c'est de cette façon-là qu'il faut jouer, et puis euh, tu as sur la transition. Quoi. On va passer à une dernière équipe, Alex. Dans la même division, mais je l'ai trouvé euh, intéressant c'est euh, les Texans. Euh, on est sur une reconstruction, mais qui part de beaucoup plus loin que les Lions ou les Seahawks. Là, c'était vraiment. Euh, je prends l'équipe la plus éclatée au sol possible et je vois ce que je peux faire. Sachant qu'il y a des bons picks. Il, euh, il y a le deuxième pick de la draft et le pick 12. Tu as une base défensive euh, pas vilaine. Je trouve qu'ils euh, ont été un peu mésestimés parce qu'ils se faisaient euh, piétiner par le manque de talent de l'autre côté, mais la défense est, est déjà correcte. Qu'est-ce que tu fais euh, si tu es les Texans avec euh, notamment ce pic numéro 2, ce pic 12 Est-ce que tu vas par exemple monter et rechercher ce pic numéro 1 qui aurait dû être dans tes poches si tout le monde s'était pas énervé d'un coup Est-ce que, euh, est que tu prends ton QB en deux parce que tu vas avoir celui que tu aurais pu avoir en 1 enfin, Qu'est-ce que tu fais
0: bah, J'ai l'impression que les Texans, ils voulaient Bryce Young. Ah, ils s'en sortent trop bien. Et J'ai l'impression que les Panthers veulent CJ Stroud ou ouais. Anthony Richardson. Ouais, je
1: suis, je suis 100% d'accord. Franchement, j'ai l'impression en fait, que. Les... Conneries valent, euh... Ils vont être sauvés de leur connerie de dernière semaine par les Panthers qui montent. Mais nous, on veut Stroud, Bryce Young, on s'en fout.
0: Ouais, et puis ils ont raison, parce qu'ils n'auraient jamais eu Stroud en neuf. Mm. Ils auraient pu l'avoir. Ils, ils auraient pu trader avec les cards pour avoir quelqu'un en 3, mais rien n'était sûr qu'ils essayent Stroud du tout. Ouais. Parce que je voyais pas Young, Richardson passer, surtout avec le, le, le pro day qu'il est en train de nous faire. Euh... CJ là, j'ai l'impression qu'il est en train de valider définitivement le, euh, sa maison euh, en Caroline du Nord et donc ouais, euh, ils vont s'en sortir avec Bryce Young et derrière euh, ils ont beaucoup d'autres choses à améliorer euh, dans leur équipe donc euh... que mais, tu... ils, mais ils vont pas gagner ils vont ouais. pas gagner cette année donc comme j'en parlais tout à l'heure pour les, les Lions, euh, où tu pouvais avoir une équipe qui montait en plusieurs parties je ne serais pas surpris de voir une équipe là, euh, monter en, en plusieurs parties, en passant par le 12, pour, euh, pour remonter en 5, 6, euh, 3 euh, éventuellement. Okay. Donc, euh, je ne serais, je serais pas surpris qu'ils qu récupère pas mal d'assets. Après, il faudrait que ce soit une équipe qui ait beaucoup de pics disponibles pour pouvoir monter une première fois, puis une deuxième fois très très haut. Mais on a vu des choses plus étranges arriver encore. Hein, les, les Panthers qui sont montés... Euh, de 9 à 1, c'est quand même un beau... Bon, ils ont, ils ont balancé quand même pas mal de choses dans la... Le... Ah ouais, ils sont passés à la caisse. Ils sont bien passés à la caisse, mais, euh... mais quand même, ils l'ont fait. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir les Texans euh, faire ça et, et, et accumuler autant que possible. C'est beaucoup ma stratégie, mais j'ai l'impression, en tout cas sur les équipes que tu as citées, il n'y a pas besoin de drafter pour une raison ou pour une autre. Tu n'as pas besoin de faire un, un... Enfin, à part les Lions, du coup, qui, eux, pour le coup, ont besoin de drafter, ouais. en fait. Mais sinon, tu... si tu gagnes, tu vas gagner quoi qu'il arrive, parce que tu es à l'équipe pour. Et si tu perds, tu ne vas pas plus gagner parce que tu récupères un, un, un joueur au, au premier tour. qui C'est est sûrement très bon. Mais, mais voilà. Donc c'est un peu, un peu mon avis là-dessus.
1: Ok. Ok, ok. Moi, j'avoue qu'avec le deuxième pic du, du premier tour, avec ce pic 12, je me demande si, si tu n'es pas déjà obligé d'investir sur ta ligne offensive. Je, je crois me rappeler qu'il y a deux prospects très très bons sur la O-line qui sont prévus entre genre 8 et 15 en fonction de ce ouais. que bon, les équipes vont faire. Est-ce que tu n'es pas un peu obligé déjà de dire Bon, on a pris Bryce Young, euh, nous on n'est pas les cards, on va pas le bousiller comme, euh, comme euh, Kyler Murray s'est fait bousiller, euh, on, on arme la ligne directement Ah oui, c'est possible. Ah non, c'est totalement possible, ce serait la meilleure, une des meilleures
0: choses à faire faut juste, moi, dans, mes, dans, les, dans les petites mock drafts que j'avais vus, ils tombaient sûrement entre 8 et 11. Donc, ça me faisait un peu douter, et notamment avec ce que tu disais sur le line des, text, des, des Titans qui avaient besoin. En fait, si tu en as deux et qu'il y en a un qui part avant pour protéger Jimmy Garoppolo, Riders au final, et, et un autre oui. qui part pour protéger Derrick Henry, ben d'un coup, tes deux premiers, ils ne sont plus là. Et donc, là, il peut y avoir un trade-down éventuellement. Mais oui, je, je vois ce que tu veux dire. C est, c est, oui c'est une possibilité et ce serait pas une mauvaise chose nécessairement on avait vu notamment Deshawn Watson pendant plusieurs années au, au, au Texas courir pour sa vie euh, ils ont récupéré ouais. la remittance ils l'ont repayé cet été enfin ils l'ont récupéré il y a un petit moment déjà euh, mais ils l'ont repayé cet été et cet été je dis cet été mais pas du tout cet hiver hein, <rire> euh, à cette intersaison en tout cas donc
1: euh, il, il, peut, il peut y avoir du monde qui peut arriver aussi et ce serait pas oui ce serait pas étonnant du tout bon en tout cas Hésitez pas à nous donner votre avis, euh, que ce soit j'ai plus l'habitude, ma... enfin j'ai pas encore l'habitude, mais que ce soit sur Twitter ou en commentaire de cette vidéo sur YouTube. Parce que euh, je crois qu on peut activer les commentaires et vous pouvez en laisser. Mais ils sont activés. Oh, ils sont déjà activés, mais que quel travail mon Alex. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous feriez à la place de ces quatre équipes. Nous on va avancer euh, tranquillement. Un petit sujet sur lequel je voulais m'arrêter, sur lequel on ne va pas faire ultra longtemps parce que nous ne sommes pas des scouts NFL, mais, euh, mais en gros se pencher sur les éléments qui permettent de repérer un bon prospect à la draft. parce que C'est quand même ultra intéressant, on vient de parler de stratégie d'équipe, mais, euh, mais quand tu n'as pas, pas l'évidence devant les yeux, il faut, il faut creuser un peu. Toi Alex, sur quel genre d'information t'aimes euh, te baser Qu'est-ce qui te paraît être euh, fiable ou infiable Tu vois Allez, je te lance direct là-dessus. L'importance du combine. À chaque fois, pendant le combine, on voit des joueurs qui euh, font des perfs de malade, typiquement Anthony Richardson. Euh, D'autres qui sont euh, décevants euh, et qui chutent dans les mots, qui chutent de 15-20 places, selon les postes même encore plus. Si, comment dire, si toi tu étais un, un scout NFL, à quel point tu t'arrêterais sur ce combine Est-ce que pourtant, en fait, rater, faire une mauvaise perf pendant le combine, c'est signe qu'un joueur est, peut rater des grands rendez-vous Est-ce que tu ferais déjà des associations d'idées Ou est-ce que, en fait, euh, vaut mieux pour toi s'arrêter sur tout ce qui a été produit pendant une saison comment tu, comment tu mets la balance entre ces éléments
0: C'est une longue question. Ouais je, long, de, ouais, je vais essayer de, je vais essayer d'avoir une réponse rapide. Elle, est, elle euh, était pas ultra claire. <rire> en gros, est-ce que le combine peut me faire changer une, l'impression sur un joueur?
1: Ouais, et surtout, à quel point tu lui donnes de l'importance par rapport ouais, à voilà, ce que tu voir pendant une saison, ouais.
0: euh, peu, on va dire. C'est ouais. si le, le combine est raté complètement. Oui, ça a une importance. S'il est décevant, ça a une micro-importance. S'il est un peu mieux que ce que je pensais, ça n'a pas d'importance, et s'il si okay. est bien meilleur que ce que je pensais, ça a un petit peu d'importance.
1: Est-ce que même le bien meilleur, tu te dis pas putain le gars, il donne l'impression, ok, il sait que c'est un gros moment, il sait qu'il est observé, et quand il est observé, il fait mieux que ce qu'il a fait toute l'année, tu vois Alors oui, il est observé, mais en même temps, tu n'as
0: pas un mec qui arrive vers lui euh, à fond. Euh, ouais. Prenons l'exemple d'un QB ou d'un receveur, si tu n'as pas un corner devant toi, c'est pas la même chose que quand tu as un corner. Si ouais. tu fais un 40, un 40 yards dans 4 secondes 24, mais que tu es en string, tu vas aller plus vite que euh, si tu es avec des pads. Non mais c'est bête, mais si ouais. tu as moins de résistance au vent, euh, t'as pas le casque qui te gêne la vue, euh, t'as pas le, le mouse guard qui t'empêche te, qui de respirer comme euh, pour, ouais, ouais, ouais. pour reprendre ton souffle, en fait c'est des petits détails comme ça euh, on avait vu John Ross qui avait fait un super combine euh, qui avait couru super vite il a absolument rien fait en NFL mais alors qu'est-ce qu'il courait vite euh, Mais Mitch Trubisky je crois avait fait un très bon combine il avait été piqué en deux devant Deshawn Watson devant euh, Patrick Mahomes bon aussi ah, voilà non mais c'est ça c est... C est... un combine réussi c'est bien c'est cool ça rassure mais pour moi ça devrait pas te faire gagner des places plus que ça euh, je trouve qu'un combine raté peut te faire perdre des places mais un combine réussi devrait pas nécessairement te faire gagner des places en lui-même peut te faire que... gagner des places si les autres ont
1: ouais. Ouais. ok ok donc pour toi les, les, les franchises vu qu'on est sur comment repérer un bon prospect le, le combine finalement euh, tu viens plus pour voir une, une bonne surprise ou euh, voir un mec qui se rate complètement que sur de, la, sur de la perf à la marge que ce soit en positif ou en négatif quoi. Ouais, En fait, je vais avoir une idée, j'imagine, hein. j'aurai une idée de ce qu'ils vont faire, s'ils
0: font ce que je pensais, tant mieux, s'ils font bien mieux, ah, ok, d'accord. Euh, et encore une fois, ça dépend du poste. On a vu là, un des tight ends, je sais plus lequel, euh, faire un combine absolument fou par rapport aux autres tight ends, euh, notamment au niveau du, du blocking, où ils poussaient, un, comment dire, les trucs de crossfit, là. Tu pousses, comme oui, tu veux, oui, oui. avais l'impression qu'il faisait 500 grammes le, 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 le délire, et à côté de ça, tu avais les autres Titan qui devaient bloquer, ça avançait quasiment pas. Donc, j'ai plus le nom, il va falloir que je le retrouve, euh, mais tu as ce truc là où, quand même, tu as une impression visuelle de ok, je compare avec les mecs de son poste, un... ça a l'air d'être un mec qui est quand même assez bon et qui peut me rassurer sur du blocking, par exemple. En fait, tu peux avoir des petites facettes qui peuvent te rassurer. Euh, mais je sais pas si quand on voit à retenir Richardson qui a c'est pas pour lui taper dessus du tout mais qui, qui complétait je crois un peu plus de 50 de ses passes en, en université bah c'est que 50 des passes en université. Donc ça en fait tu pourras pas me le sortir de la tête au moment où je vais avoir envie je vais avoir envie de drafté QB mon, mon pour les quatre prochaines années est-ce que j'ai envie que la moitié de ses passes elles aillent euh, sur l'herbe. <rire> ouais
1: peu importe le projet
0: exceptionnel qu'on te présente euh... C'est sûrement un très bon projet, et tu vois, avec ouais. un Brian Debol, je serais très confiant, avec d'autres coachs qui ont réussi, à... avec un Randy Reed, je serais confiant aussi, mais, euh, mais je pense que tu peux vite être limité si tu te retrouves
1: juste en disant, ah bah, il y en a qui ont réussi, donc euh, moi aussi. Écoute, involontairement, ta transition est parfaite, la passe décisive est, est beaucoup plus précise que celle de, de, de Richardson, puisque j'allais te parler de l'importance du contexte. Tu viens de parler un peu de... Euh... Tu des joueurs, faut qu'ils tombent dans le, dans, dans le bon contexte euh, en NFL. Mais déjà, comment tu analyses les, les, les contextes à la fac Est-ce que, par exemple, un Richardson qui compléterait euh, pas beaucoup de passes dans une équipe un peu faible, ça t'inquiéterait Est-ce que s'il avait une équipe euh, mal coachée, ça t'inquiéterait Tu vois À quel point les éléments qu'il y a autour du joueur lui-même impactent ton avis sur un joueur et d'ailleurs, ça compte aussi pour la NFL. Hein. Bah, tu te retrouves en, en université, tu te retrouves aussi euh,
0: avec les offres que tu avais avant d'arriver en, en université. Ouais. Donc, comment tu étais bon au, au, en high school, déf enfin dans quelle université tu seras. Donc, tu peux avoir un, un, un progrès qui sera énorme en université et te retrouver au final dans une... Une, comment dire, une université pas bonne si t'es nul de manière académique je pense que t'es pas dans les meilleures universités non plus euh, après si t'es un talent générationnel je pense que tu vas un peu où tu veux mais t'as un peu ces contextes là de pré-université qui jouent ensuite sur le coaching bah, c'est mieux d'être bien coaché je trouve, mais après c'est pas ton choix hein. donc t'es coaché par euh, qui tu peux et euh, comment ouais c'est un, un peu les idées que j'ai, moi ça me... Je trouve que quand tu es dans une bonne euh, une, comment dire une, une bonne euh, euh, conférence notamment, bah, tu vas jouer contre des meilleurs joueurs, tu vas jouer avec des meilleurs joueurs, donc si tu te retrouves dans un bon contexte, on voit directement ce que tu peux donner. En fait, tu vois dans le bon contexte ce que tu donnes, mais tu vois pas dans le contexte négatif ce que tu vas donner plus. Et inversement, ou si tu dans un contexte négatif, tu vas voir comment tu t'en sors. Mais si, si on te met Vanté Adams, ta Eric Hill et, et je sais pas qui d'autre en, en, en euh, t'es QB. Ça va aider, mais jusqu'où tu arrives à faire C'est un peu ce. Tu as une idée au moins du contexte dans lequel il est et si c'est réplicable dans la ligue.
1: Mais tu es vite limité quand même, je pense. Ok. Ok, ok. Je ne sais et... pas ce que tu en penses. Non, mais je suis, euh... je suis assez d'accord avec toi. Ça, ça allait mener à ma... à ma question suivante parce que je trouve que là, tout ce qu'on a expliqué en matière de contexte se vérifie aussi dans les stats. Et tu vois, il y a souvent ce truc de euh, à quel point les stats brutes sont intéressantes ou pas et les stats avancées euh, intéressantes ou pas. Et tu vois, ce que tu dis, ça me donnerait l'exemple. Est-ce que tu préfères genre drafter un receveur d'une bonne fac qui a un, du coup souvent un top QB, qui affronte aussi des meilleures défenses, mais qui genre il te fait euh, 1400 yards, 10 TD, enfin toutes les belles stats que tu peux voir chez un receveur, mais genre qui a des stats avancées, genre le type est moyen pour créer de la séparation. Genre, il capte beaucoup de ballons parce que euh, les passes sont très précises, tu vois. Et genre, il est ouais moyen pour créer de la, de la séparation. Il a un ou deux drops de temps en temps. Ou à l'inverse, un mec qui a des stats brutes, genre, euh, il a fait 800 yards de la saison, 4 TD. Mais en fait, comme tu as dit, c'est parce qu'en high school, c'était pas le meilleur. Il a progressé de ouf après. Il a un QB nul à chier. Mais par contre, quand tu regardes les analytics, euh, le gars, sur chaque tracé, il met 3 mètres à son cornerback.
0: Faut voir le cornerback en face. C'est tout le temps la même chose en like. fait, et c'est
1: là où en fait je trouve que le, le combine, les pro day, etc.
0: Ils il t'aident beaucoup euh, à avoir une vraie idée de euh, bah, ok, t'as deux joueurs euh, sensiblement euh, qui sont censés tomber dans le même range. Qu'est-ce qui donne réellement euh, dans, dans des dans des contextes similaires Donc je trouve que là pour le coup ça peut être intéressant de, de, de voir à ce niveau-là. T'as une idée parce que oui effectivement tu peux voir les tracés qu'ils font. Je pense que tu peux comparer certaines certaines routes qui sont faites parce que les playbooks qui peuvent être autant innovants que tu veux il y a quand même des plays et des comment dire des, des tracés qui
1: restent les mêmes donc tu peux les comparer mmh. ok dernier élément Alex sur euh, l'évaluation des prospects j'aimerais savoir quelle importance tu donnes aux blessures et si tu fais zéro distinction entre certaines blessures ok ah oui oui ouais, oui, okay. oui je fais des distinctions entre certaines blessures
0: mais euh, faut pas confondre joueurs souvent blessés et joueurs
1: sujets aux blessures je dise, bah, fais la distinction pour ceux qui ne l'auraient pas euh, totalement si, euh, si c'est assez tu te pètes la clavicule
0: derrière tu te pètes la cheville derrière tu te pètes le genou ouais. enfin, en fait t'es es souvent blessé ouais. mais c'est pas grave c'est juste t'as eu quatre as eu trois chocs ok t'es tombé sur la clavicule tu t'es retourné le genou dans un dans un mauvais appui et euh, et comment dire et
1: je sais pas t'as as marché sur le, le pied de Taula ouais
0: t'as glissé sur as glissé sur le ballon que avais fumble enfin on va éviter que ce soit <rire> toi qui les fumble mais, mais tu vois l'idée quoi en fait tu as trois ouais. trucs qui sont malheureux et un joueur sujet aux blessures c'est quelqu'un qui va se défoncer le genou euh, un an après il se refait les croisés un ouais. an après il a une, une entorse au genou etc etc et en fait c'est tout le temps la même chose Et là pour le coup t'es un peu plus sujet t'es un peu plus euh, 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 comment dire sujet aux blessures et là c'est pour moi c'est plus dangereux quand tu as une, une blessure historique qui a été euh... enfin, en fait les croisés tu reviens difficilement déjà, on a pu le voir en NFL c'est assez dur même si tu reviens de mieux en mieux et tu as des blessures comme ça qui sont euh... qui sont un peu plus dangereuses on va dire euh, si tu as un cubé qui se qui se défonce l'épaule et qu'un peu ou le coude et que ça revient plusieurs fois ça ouais. c'est dangereux et en fait c'est plus dans ce dans cette euh... dans cette chose-là il y avait beaucoup le j'y pense parce que c'est CMC, je crois qu'il a eu des blessures vachement différentes ces différentes oui. années et en fait on se dit, bah ouais, okay, le mec il va se blesser tous les ans, en fait non, c'est juste qu'il n'a pas eu de chance, ouais, il n'est il... pas sujet aux blessures, il est juste souvent blessé et je trouve ouais. que c'est ça la différence entre les deux et, et du coup ça si, si je vois un, un comment dire, un historique type Abu Dhabi où c'est euh, <rire> euh, comment dire, mais pas enfin Abu Dhabi miniature, c'est-à-dire c'est blessé partout ouais. mais euh, jamais le même endroit, bah ça me fera moins peur, par contre si je vois un mec qui a euh, pas, euh, qui a tout le temps mal au coup de gauche et il est gaucher pour lancer ça me fait peur
1: ok, Ouais, j'aime beaucoup et du coup dernière question sur ça euh, jusqu'à quel point tu vas drafter un joueur comme ça, genre le gars il est, euh, il est pétri de talent Genre il y a un an il était prévu top 10 de la draft euh, la... il s'est fait euh, croiser des genoux gauche Tac, il est revenu, il s'est fait les croiser à droite euh, parce que compensation si le mec était prévu, je ne sais pas, numéro 9, euh, où est-ce que toi, tu as envie de le drafter Jusqu'à quel point tu as envie d'investir bah Ça dépend, encore une fois, des besoins de l'équipe euh, et euh, du tiers dans lequel
0: il est. Si c'est un Tua, comme on avait pu voir euh, là, il y a quelques années, qui pour moi est un très bon exemple de ce niveau-là, qui était prévu numéro 1 et de très loin, euh, c'est blessé. Au final, il est tombé en 5. Euh, parce que, et au final, il est tombé en tant que deuxième QB. Euh, mais personne n'est monté pour lui. C'est juste... Ouais. Il est descendu en 5 parce qu'il y avait aussi Justin Herbert à ce moment-là, qui, qui était sûrement aux yeux des scouts vu dans le même tiers. Et ensuite, tu avais Jordan Love, qui était quand même beaucoup plus bas. Donc, euh, Et je crois Jacob Bisson aussi cette année-là. Oui, ouais, il n'est il, ouais. il pas, pas tombé d'un tiers. Non, non, il est, bah, il est tombé d'un tiers parce que pour moi, il était tiers 1 tout seul. Et au final, il est tombé tiers 2. Oui, ok. Oui, parce oui. que Joe Burrow, dans le même temps, fait une super saison. Et donc, du coup, tu as un prospect où tu dis Ah, ok, bah lui, c'est pas blessé. Euh, donc, je vais le prendre. Mais bon, tu as des blessures où euh, tu, peux, tu te les fais une fois ça revient pas. Euh, voilà. Et en as qui, tu te dis ah, bah, je vais pas le, blesser, je vais pas le, je vais le drafter parce qu'il a jamais été blessé. Je ne sais pas si c'est non plus la meilleure idée, parce qu'une blessure, ça arrive n'importe comment. On a vu avec Joe Burrow notamment qu'il s'est blessé
1: sa première saison. Ouais, alors qu'il n'avait pas d'historique euh, particulier. Non. Eh bien Alex, on a vu, euh, globalement on a un peu... Euh observer comment les équipes pouvaient repérer un prospect, en tout cas les différents éléments sur lesquels elles pouvaient appuyer. On a vu avant ça quelle stratégie on pouvait adopter. On a quand même pas mal d'outils pour la draft, mais c'est pas les seules choses à faire, parce qu'une fois que tu as ces rookies, ce serait quand même dommage de ne pas bien les accueillir. Et donc, on s'oriente vers notre dernière partie, qui est euh, comment tu valorises justement euh, ces prospects, ces rookies que tu viens de drafter, et après, dans quelle direction on se dirige Et je dis « et après », mais en fait, je te pose une première euh, question, Alex. À quel point le, comment dire, le plan de jeu d'une équipe ou d'un entraîneur, selon toi, devrait influencer la draft Genre, est-ce que si tu as un coach Tiens, tu sais, on va prendre un exemple un peu euh, extrême en ce moment. Arthur Smith, chez les Falcons, euh, head coach des Falcons, il est arrivé on a très clairement vu que lui, il avait envie de faire courir ses équipes. À quel point, déjà, tu orientes ta draft pour aller sur ton système de jeu genre Est-ce que tu es capable de t'éloigner euh... Selon toi, est-ce que c'est intéressant de s'éloigner pas mal des gros talents pour aller vers ça
0: Non.
1: Voilà. <rire> non, ouais, tu préfères le talent dans tous les cas
0: Bah. Oui, et puis après, euh, encore une fois, il oui, faut faire attention à, à ce que ce que tu récupères, mais c'est bien le système, c'est bien de voir euh, ce que tu ce que tu veux récupérer, etc. Mais ne va pas prendre un mec qui est digne du deuxième tour au premier tour parce que tu as absolument besoin d'un all-line à ce moment-là. Je okay. pense qu'il faut être intelligent.
1: Ouais, t'as, tu fais pas un, un, reach énorme non plus. C'est genre, s'il y a rien qui te correspond, bah, genre, tu trade down et. Ouais, tu voilà, c'est ça. Chose,
0: et après, tu récupères le joueur en question et oui. c'est toujours mieux quand le, le joueur se sent valorisé, récupérer, euh, euh, comment dire récupérer pour, pour une idée très précise de, de ce qu'il faut faire parce qu'il y a un besoin, très clair en, en right guard et donc tu draftes un right guard. Ça a du sens. Euh, et après, tu peux aussi être là parce qu'il y a un joueur qui, euh, vétéran qui est là pour, euh, ou encore un an, tu sais que tu vas pas pouvoir le prolonger, donc tu récupères, euh, j'en sais rien, un, un left tackle, euh, que tu récupères parce que bah, le, ton left tackle, il va partir, donc tu lui fais une année où il apprend derrière, en quelque sorte, et ça peut être intéressant aussi.
1: Ok, alors si je te pose cette question, c'est parce que j'ai bien sûr deux études de cas, je viens toujours avec un peu des études de cas, mais globalement, on a Hollywood Brown, que les Ravens ont drafté quand même assez tôt, pour au final un plan de jeu qui correspondait pas du tout au profil du joueur, ils ont fait la même chose avec Bateman, hein, qui est aussi un receveur extérieur, qui est bon en profondeur. Et tu vois, je me dis, à quel point c'est pertinent d'aller chercher un talent alors que c'est un besoin s'il ne rentre pas dans ton plan de jeu Tu vois, c'est... Mmh. J'ai un peu, peu l'impression que tu peux tomber sur ses limites, et du coup, j'ai envie de le mettre en opposition avec un, un élément euh, qui est à l'opposé de ça, euh, la draft de Tom Brady, parce que euh, à, à chaque fois, on a dans l'esprit... Les, dans Ouais, ok, les Pats, nan nan, ils sont allés le chercher, loin et tout. Et alors, il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant du contexte complet, et donc on, on est aussi là pour se permettre de le rappeler. Mais Tom Brady, s'il est drafté, c'est qu'il y a un plan très très précis pour redonner des éléments de contexte à cette époque-là. Euh, L'année de la draft de Tom Brady, changement de head coach, ce bon vieux Bill qui débarque et qui prend le poste euh, après Pete Carroll, je crois. Et il vient aussi avec un nouveau coordinateur offensif qui n'avait euh, ou, ou entraîneur des QB, je ne sais plus. Euh, J'ai un petit doute entre ces deux-là. Mais en tout cas, qui n'avait jamais occupé cette fonction jusqu'à alors. Et le mec a surkiffé le profil de Tom Brady. Il a adoré l'échange qu'il a eu avec lui. Euh, il trouvait que c'était un joueur intelligent. Quand on compare les... Euh, les notes qu'il avait sur Tom Brady à celles de la majorité des autres scouts, ils l'avaient beaucoup plus haut dans le tableau, et surtout ils avaient un plan de jeu très précis, ils avaient identifié en Brady les qualités qui se sont avérées fonctionner en NFL, mais celle d'un pocket passer exceptionnel, et qui surtout avait un sang-froid énorme. C'est vraiment la dimension hein, sang-froid et lecture de jeu qui les a impressionnés, et ils avaient Saut, qui était en pleine force de l'âge à l'époque, ils avaient d'autres besoins, parce qu'à l'époque où ils draftent en l'équipe c'est est un gruyère, elle est pleine de trous. Et ils ont quand même eu l'opportunité d'aller le chercher. Et tu vois, donc je me disais, eux, ils ont drafté un joueur, ils avaient un plan. Ils avaient un plan, et du coup, ça a facilité euh, son introduction à NFL. Il a bien sûr bénéficié du fait que Bledsoe euh, se blesse pour prendre le poste, mais tu te dis ils avaient déjà trois QB dans l'équipe, ils ont dû euh, en transférer, en couper, enfin ils ont fait de la place exclusivement pour Brady. Tu te dis que le plan a été tellement bien pensé qu'à terme, il aurait trouvé sa place s'il était resté dans cette équipe. C'est possible. et je la ça... ouais, 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 je trouvais cette histoire ultra intéressante à partager et surtout pour souligner euh, un peu à quel point le contexte est, est important. Genre toi Alex, euh, prenons tes... Prenons tes Dolphins, comment tu aurais envie que la draft se passe Un peu quel genre de profil tu as envie d'aller chercher et comment tu ferais pour faciliter leur arrivée On a 4 picks, donc ça va aller très vite. Euh, je prends les, les meilleurs joueurs qui existent
0: et basta. Point. En fait il n'y a rien, il n'y a plus rien de disponible. Il euh, y, y avait besoin d'un corner pour la récupérer avec Jalen Ramsey. Je pense qu'il peut y avoir besoin de, 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 de quelques personnes sur la ligne défensive aussi. Donc euh, meilleur joueur disponible, il y a quatre joueurs, tu les prends et, et ciao quoi.
1: Ok. C'est un peu l'idée. Que... Au moins, c'est vrai qu'avec les Dolphins, bah, c'est clair. C'est ultra euh... rapide, ouais.
0: Bah Tu trades. Tu... En fait, les, les pics ont été vendus pour euh, euh, comment dire. Euh... Ah, j'oublie tout le temps son nom. Chubb. Tu vois, tu sais tout le il temps est revenu que... comme ça. Ouais, Bradley Chubb, des Broncos euh, ensuite il y avait bah, pour Tyreek pour Jalen Ramsey en fait le, le pic pour euh, essayer de récupérer Tom Brady et Sean Payton, ouais. quelle belle affaire euh, c'est la différence avec les Broncos les Broncos ils ont tradé un pic pour récupérer euh, Sean Payton, nous on a traité un pic pour euh, pour la NFL <rire> c'est un peu euh, bon chacun, chacun son truc hein. mais, euh, <rire> mais voilà ouais, le, le... Tu, prends, tu prends ce que tu peux et, et avances.
1: Et on parlait du contexte, là on a parlé d'un encadrement qui est arrivé avant la draft, ça arrive aussi parfois que les coordinateurs soient choisis après, qu'il y a encore quelques trous. À quel point tu penses qu'un general manager doit prendre un... Est-ce qu'un general manager doit prendre un coach en fonction de son équipe ou prendre le coach qui lui paraît avoir le meilleur fit avec ses idées à lui, en tout cas la meilleure entente Tu vois à quel point tu fais dépendre le choix du coach de l'effectif ou l'inverse À quel point tu draftes en fonction de ton coach Qu'est-ce que tu trouves ça, Je trouve
0: ça, je trouve ça méchant de donner un, un comment dire, un, un, une équipe à un coach en lui disant euh, respecte mon idée, fais coach. Okay. Ça va plus vite, tu vois, genre euh, c'est, en tout cas c'est, mon idée. J'ai l'impression que beaucoup d'équipes sont, euh, beaucoup de, de coachs arrivent dans des moments un peu charnières où ils reste soit un an avec un QB, soit un an avant, soit au début d'un QB qui est quand même le poste clé quand tu reprends une équipe. Ouais. T'as beau avoir la meilleure équipe que tu veux, défensivement, offensivement. Si ton QB il tient pas la route, tu seras très vite limité. Donc, euh, j'ai plus ta question.
1: Mais en gros, est-ce que, est-ce que tu fais fitter les, les choix de ton effectif, genre free agency plus draft, en fonction de, de ton coach? Oui, en, en
0: 90%. Je pense. Okay. Moi, en tout cas, ce serait mon idée. Si je prends un coach, autant lui donner les, les rênes quasi complets. Après, par contre, je regarde les contrats et je prends pas des mecs qui ont des contrats de 8 ans. J'exagère. Hein. Ouais. Mais euh, en l'occurrence, 4, si le mec a 2 ans devant lui, je vois pas l'intérêt.
1: Ok. Ok. Ça me va très, très bien comme réponse. Je te propose qu'on aille tranquillement vers une conclusion. Comme ça, petit épisode magnifique. Une heure. On, on, on est très, très bien. Pour conclure, Alex, j'avais un chiffre euh, à te donner que je, que je sur lequel je suis tombé et que j'ai trouvé ultra intéressant sur la période 2002-2011. Donc, Après. sur 10 drafts. Je suis tombé sur ce chiffre euh, et j'ai pas eu envie de vérifier pour, euh, pour en calculer un ouais. okay. Donc, sur la période 2002-2011, sur tous les joueurs choisis au premier tour de la de, de, de ces différents drafts, il y en a que 31% qui ont fait au moins une fois le Pro Bowl. Et je trouvais que c'était ultra éloquent parce que, euh, et c'est aussi pour ça qu'un peu que ça m'a inspiré euh, toutes ces questions, toute cette construction d'épisodes parce que finalement, quand tu vois, peu importe la stratégie que tu établis, à quel point tu as des outils pour repérer les prospects et à quel point tu essayes d'intégrer au mieux tes rookies, tu te rends compte qu'il n'y en a que 31% qui deviennent Pro Bowlers. Et du coup, selon toi, où est-ce que ça pêche Genre, Qu'est-ce qui fait que les GM, les GM n'arrivent pas à, à vraiment repérer les talents qui vont euh, exploser ou est-ce que c'est les coachs qui chient totalement et qui crament certains joueurs enfin, Selon toi, que, comment t'expliques ce, ce si faible pourcentage de réussite
0: eh ben, j'aimerais, J'aurais beaucoup aimé voir le chiffre de combien de joueurs euh, qui ont fait le, au moins un Pro Bowl euh, par équipe. Tu vois, parce que je pense que tu as des équipes qui dravent très bien, notamment au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ouais. septième tour. Et en fait, tu as quand même 31% des joueurs euh, qui font le Pro Bowl sur un pool de 14%. Donc, au final, c'est quand même, t as, t as deux fois, enfin, un fois deux, quoi. Donc, euh,
1: ouais, mais tu vois ce qui est normal, parce que as oui, aussi oui, tu devrais avoir dans meilleurs ton prospects. idée, il
0: faudrait qu'il oui, qu y ait 50%, on va dire. Mais quand tu réfléchis que tu as des fois, tu as 5 QB qui sont pris au premier tour. En fait, tu as peut-être deux qui vont faire le Pro Bowl. Et en fait, ça, d'un coup, tu vois, tu es à ton 40% à ce niveau-là. Et tu euh, as, as quand même as des busts, mais tu as aussi des, des équipes qui draftent très bien parce qu'ils ont besoin d'un corner au troisième tour et qu'ils vont, ils vont récupérer tous les corners qui existent quasiment. Et ils vont se dire, OK, lui, c'est la meilleure valeur au troisième tour et on pense qu'on peut en faire quelque chose de bien. Tu as parlé des systèmes tout à l'heure. Si tu es dans un bon système et que tu es drafté au troisième tour, tu as plus de chances de faire le Pro Bowl que si tu es dans un système qui, euh, en fait, tu es. T'es es, comment dire es dans un système moyen où, où tu vois étais un tight end drafté au premier tour comme Kyle Pitts euh, et au final on t'utilise quasiment pas à part la première saison où il a été vachement utilisé mais la saison dernière il n'a pas du tout été utilisé Donc, voilà je pense qu'il y, y, y a cette question de système aussi et de d'équipe qui, qui récupère
1: qui drafte très bien dans les tours suivants ok 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 et bien en tout cas la draft est dans un bon mois et là, on a clairement vu aujourd'hui, euh, avec euh, les chiffres et les quelques exemples, que du tout premier choix au tout dernier, ça pouvait impacter énormément une équipe. Hein, euh, les Bengals, ils ont changé leur avenir avec Joe Bureau. Euh, les, les Niners ont sauvé leur saison dernière avec Brock Purdy. Et là, on a un exemple d'un tout premier choix et d'un tout dernier choix de la draft. Ouais. Donc, très très clairement, il euh, n'y a aucun tour à négliger. Aucun. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir regardé slash, écouté. N'hésitez pas à nous faire un retour euh, sur ce format d'épisode. Hein. Comme euh, on vous l'a dit au début, on tente des choses nouvelles. Donc, euh, bah faites-nous un max de retour, tant sur euh, le fond que la forme, ce qu'on peut améliorer, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Et à nous donner votre avis aussi, parce qu'on adore débattre avec vous. N'oubliez pas de vous abonner euh, sur YouTube, sur Twitter et... On spoil un petit peu. Je vous conseille déjà de vous abonner euh, sur Twitch, activer la petite cloche. Pas impossible qu'il se passe des choses dans le futur. Voilà. On verra quand. On verra, on quand. verra quand. Et, et mettez-nous des,
0: des 5 étoiles sur, euh, sur Apple Podcast, notamment. J'ai vu que c'était encore à 5 étoiles. Sur Spotify aussi. Euh, on, est, on est très bien noté, Continuez comme ça. Ça nous fait très plaisir. On voit les notes. On voit les, on voit les commentaires. On a vu l'épisode précédent qui a très bien marché. On vous remercie encore. Donc euh, voilà. N'hésitez pas. Faites-nous des retours et on va faire en sorte de, de faire quelque chose de,
1: de pas mal pour la suite exactement, on va se laisser sur ces superbes mots on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football